0: Salut! Sunt Anastasia Condruc și asculți cel de-al doilea sezon din Transplant, un podcast în limba română despre migrație. De data aceasta am parteneriat cu echipa Moldova.org, alături de care continuu să lucrez pe diverse proiecte. Găsește Transplant pe Moldova.org, pe condruc.com și pe platformele de podcasting. Transplant este un podcast despre plecări, reveniri, despre identitate și despre ce înseamnă acasă. În în acest sezon mi-am propus să vorbim despre schimbările pe care le-am trăit în ultimii doi ani. Pandemia prin care încă mai trecem n-a lăsat pe nimeni neatins. Unii au avut de pierdut, alții de câștigat. Am trecut prin perioade electorale, proteste și războaie informaționale, dar nu știu pe cineva care să poată spune că e aceeași persoană care era acum doi ani. Despre ce ne-a luat și ce ne-a dus pandemia, voi vorbi cu invitații mei care cred că au ceva de spus. de data asta stau de vorbă cu buna mea prietenă Oxana Gradcencu, directoarea Org. Am mai povestit pe internet despre prietenia noastră, despre cum ne știm de pe la 16 ani, înainte de facultate, despre cum nu tare ne înghițeam una pe alta și ni se părea că suntem foarte diferite. Asta până am ajuns să locuim împreună în 2012 și ne-am dat seama că avem mult mai multe în comun decât credeam. De altfel, cred că prietenia noastră, pe lângă faptul că ambele evităm conflictul cu orice preț, se bazează și pe o serie de coincidențe din biografiile noastre. Ambele scream poezii pe la reviste în adolescență și aveam prieteni comuni. Ambele am mers la facultate în România, apoi ambele am decis să revenim la Chișinău Ambele am lucrat în media și am studiat jurnalism. Am împărțit o casă la Chișinău pe colina Pușkin și am făcut tot felul de nebunii împreună, cum ar fi fete pe biciclete, de exemplu. Apoi ne-am cunoscut viitorii parteneri în aceeași lună. Să mai zic că ambele lucrează în IT și au personalități similare? Nu mai zic. <laughs> Ambele am emigrat. Recent, însă, viețile noastre au luat-o pe drumuri diferite. Oxana a devenit mamă, iar eu am ales să nu am copii, dar ne susținem reciproc în deciziile noastre. De asta am vorbit cu Oxana despre ce a însemnat pandemia pentru ea și familia ei, despre satul pe care și l-a construit la Amsterdam, despre feminism și bani.
1: La 16 ani am înțeles că poți face bani, de fapt, din chestii intelectuale, și am descoperit că poți să participi la tot felul de concursuri și să câștigi bani. Și atunci am devenit, cred că, cel mai activ participant de concursuri din toată țara. Deci dacă vedeam un concurs, nu mă interesa meritele sau medalia sau cărțile și dacă vedeam...
0: Oksana, salut! Spune-te, rog, ce făceai în ianuarie 2020? Erai foarte, foarte aproape să, să devii mamă, să naști. Cum îți vedeai viitorul atunci?
1: În 2020 eram însărcinată, așteptam să vină ziua nașterii. Știam că viața mea o să se schimbe foarte tare, dar eram convins că schimbarea asta majoră va dura fix trei luni. După aia, Bebelușul era deja înscris la o creșă, așa cum se practică în Olanda, țara în care locuiesc, și din martie sau din aprilie viața mea va reveni la cea de dinainte. Era un scenariu tare, optimist. Și prin martie, când au apărut primele noutăți, am început să admit că aș putea renunța la ideea de creșă, că încă nu sunt pregătită fizic și nici moral să revin la activitățile de dinainte, că n-aș putea să depun efort dublu noaptea să fiu uh, conectată la necesitățile și nevoile bebelușului a ziua să prestea serviciile pe care le făceam înainte, așa că pandemia a venit cu, pentru mine ca o rază de speranță că de cine n-ar suna asta. Și credeam că o să dureze vreo trei săptămâni, o să am exact uh, niște timp ca să mai cântărez decizia și din aprilie sau din mai uh, o să revin sau o să renunț la ideea de a reveni și voi rămâne acasă cu bebelușul. Uh, nu știu, am respirat ușurată că în sfârșit am o leacă de răgaz. După o săptămână am început să mă panicheaz. Uh, ideea că n-aș putea ieși din casă zilnic sau de câteva ori pe zi îmi producea foarte multă anxietate și ieșeam pe furiș în parc, deși toată lumea se temea, inclusiv în parc să iasă și am luam bebelușul și sub pretext că copilul are nevoie de aer, fugeam în parc și nu vrem să vină acasă, efectiv atingeam copacii, puneam mâna pe iarbă și ieșirile la magazin, deși îmi era frică să merg la magazin. Îmi găseam tot timpul motive să merg, să mai văd măcar pe cineva de la casă sau măcar să dau salut cu cuiva de magazin. După ce s-au mai limpezit apele, mi-am dat seama că cel puțin pentru familia noastră nu este o situație atât de rea, pentru că chiar a fost de mare ajutor prezența soțului și faptul că el a lucrat de acasă și două, trei ore pe zi putea să stea cu bebelușul la piept în timp ce avea ședințe și, și eu puteam să fac un duș sau să încerc să nu mă distanțez foarte tare de viața profesională. Pentru că și asta inclusiv îmi iubiseam.
0: Se spune că ca să crești un copil e nevoie de un sat. Eu te-am vizitat recent la Amsterdam și am avut senzația că tu ți-ai adus satul fără acolo. Lângă tine locuiești mama ta, mătușa ta și copiii ei, adică verișorilor tău. Eu trebuie să recunosc că chiar te invidia, mă leacă. Cum ai reușit să o convingi pe mama ta să se mute în Olanda?
1: Nu i-am spus eu, a fost ideea ei, pentru că ea anterior muncise în Italia, dar din cauza pandemiei și-a pierdut job acolo și nu mai putea reveni, așa că ea a venit cu ideea. Eu deja eram mamă de vreo șapte luni și, bineînțeles, că m-am, m-am bucurat foarte mult pentru că știam că, pe lângă faptul că îi ofer ei experiența de a-și vedea nepotul dată la câteva zile, îmi ofer mii șansa și timpul să mai petrec timp cu mine și să am grijă de pasiunile mele. Și maternitatea m-a învățat că dacă nu fac eu asta, dacă nu îmi organizez un orar în care în fiecare zi îmi dedic o oră sau două ore mie, nimeni nu o să fac asta pentru mine. Sunt o grămadă de treburi pe lângă îngrijirea propriu-zisă a copiilor care se învârt în jurul maternității. Curățenie, haine activități, uh, dar am învățat în timp că unele de ele chiar pot fi amânate pentru a doua zi pentru, sau pentru săptămâna viitoare. Dacă nu le faci tu, o să le facă soțul tău sau dacă nu le faci nimeni, nu este sfârșitul lumii. Dar pasiunile tale au nevoie doar de tine. Dacă ți i place să citești, nimeni nu o să iau carte să o citească prin ochii tăi. Dacă ți îți place să mergi cu bicicleta, nimeni nu o să urce uh, în locul tău pe bicicletă și să s-o, să plimbe. Așa că venirea mamei a ușurat foarte mult și a simplificat viața noastră. Până a venit mama mea, eram într-un program continuu de armată. E ca un maraton, nu, nu se mai termină. Și faptul că a venit mama a simplificat mult și pentru mine, și pentru cuplul nostru, și pentru familia noastră în general, pentru că simt cum ea are o influență frumoasă asupra lui Teo și e frumoasă să observ relația lor dintr-o parte.
0: Prieteni, luăm o scurtă pauză pentru că am ceva important să vă spun. Acest podcast este făcut în colaborare și cu susținerea redacției Moldova.org. De aceea aș vrea să vă povestesc un pic și despre alte materiale faine pe care le fac ei. De exemplu, dacă asculti acest podcast, cel mai probabil îți place conținutul audio, iar la Moldova.org poți găsi versiunea audio a reportajelor realizate de jurnaliștii din redacție. Unele dintre ele le-am citit chiar eu. Le poți găsi pe toate platformele de podcasting, căutând moldova.org. Ascultă în continuare un fragment de reportajul Locul unde visele prind aripi, despre Centrul Oroșenesc de Creație Tehnică, unde elevii din Chișinău învață să modeleze avioane, bărci și chiar rachete. Prin geamurile vechi ce dau în stradă, poți întrezări ce ascunde clădirea modestă a centrului orașenesc de creație tehnică. Aici este locul în care visele și-au zborul, la propriu și la figurat. Centrul a fost fondat încă din 1953.
1: Centrul nostru e vechi, e una dintre cele mai vechi instituții de din Republică. a atunci, așa numeștea orășenească tinerilor
0: spune directorul Ion Matveiciuc. El a dedicat centrului mai mult de jumătate din viață, iar în tot acest timp nu a pierdut niciun strop din Marea sa. Simune, Iar acum să revenim la interviul cu Oxana Gradcenco, directoarea Moldova-org. Tu te consider feministă?
1: Mă consider feministă, dar am început să fiu uh, convinsă de asta târziu, aș zice eu, pe la 25 de ani, pentru că până atunci credeam că orice femeie poate obține ce vrea, uh, dacă vrea cu adevărat. Dar eu luam doar exemplul meu și l-am dus la extremă, și pentru că, în cazul meu, chiar așa a fost. Am putut să obțin tot ce vreau eu, doar cu resursele mele, și cumva nu simțeam că trăiesc într-o lume atât de. Uh, rea cu femeile. Dar mi-am dat seama pe la 24 că, de fapt, eu am crescut cu tot felul de avantaje. Am avut o familie care, deși nu era bogată, dar uh, niciodată n-au pus în discuție uh, faptul ca eu să merg sau nu la universitate. O familie care nu mi-au zis că după ce absolvești nouă clase, trebuie neapărat să ne rămâi în gospodărie, să ne ajuți. Am crescut destul de curajoas ca să pot să uh, mi-apăr drepturile, dar nu toate femeile, au, fetele au avut un asemenea start în viață. Și atunci când, odată cu maturizarea mea și odată ce am început să înțeleg mai profund lumea din jur, mi-am dat seama că, oh my god, de fapt eu sunt o excepție norocoasă. Și de fapt este important nu numai să crezi că femeile trebuie să aibă drepturi egale, dar trebuie să fii vocal în legătură cu asta. În mod ironic, m-a făcut, cred că și partenerul meu... M-a convins că așa e corect pentru că el a crescut mai mult cu, cu cultura americană, în care se vorbea despre feminism mult înainte și el știa problema din partea teoretică mai profundă și explicând-o și mie, am înțeles că, da, de fapt nu este suficient să, să zicem că trebuie să fim egali și gata. Lumea este foarte complexă și în foarte multe domenii femeile nu au deloc aceleași privilegii ca și bărbații.
0: Și cum se împacă pentru tine feminismul și maternitatea?
1: Pentru mine era foarte important ca în cuplul nostru să fie partajate sarcinile legate de copil, chiar dacă nu egal, pentru că nu există egalitate absolută atunci când vine vorba de, de, de un cuplu. Dar cel puțin să fie un echilibru în, în timpul și efortul pe care îl investesc eu în creșterea lui Teo și, și de cealaltă parte în timpul și efortul lui Dan, soțul meu. Și este foarte haios, mai ales în primele luni a lui Teo, era foarte haios să ascult dintr-o parte discuțiile lui cu prietenii lui din copilărie, care la fel aveau bebeluși și el îi învăța cum uh, trebuie să învețe bebelușul să bea din biberon, așa, încât se poate și bărbații să stea nopțile cu și ca mamele să doarmă. Da, cât de important e să trimiți soția la plimbare singură. Și mi se pare că asta e Partajarea sarcinilor într-un cuplu atunci când apare un copil la fi ține de feminism și de dreptul pe care trebuie să-l aibă o femeie a, ca să nu ajungă în situația de a fi doar mamă. Foarte multe femei ajung să sclacheze, să fie emoțional a, epuizate, doar dacă execuți rolul ăsta la, la, la infinit.
0: Hai să vorbim despre un alt subiect destul de feminist, banii. Eu ți-am mai zis că eu de la tine învăț în sensul ăsta, îmi place tare mult că tu știi cum să faci bani, îi vezi peste tot surse de bani. De unde pasiunea asta?
1: Eu am crescut într-o familie în care spiritul antreprenorial era, nu știu, încurajat aproape la extremă. Deci aveam, nu știu, 5-7 ani și familia noastră, ca și toate familiile din sat, o duceau cam rău, salariile nu veneau în plic, ele veneau sub formă de saci cu încălțăminte pentru tatăl meu care avea un job part-time la o fabrică. Și noi eram în situația în care trebuie să găsim lemne, mâncare pentru la iarnă și nu aveam deloc bani. Și părinții mei aveau tot felul de inițiative ca să ne ajute să, să avem bani. Și eu am crescut cu ideea că dacă te uiți în jur, vezi o grămadă de surse care pot fi transformate în bani. Mama mea cocea prăjituri și le vindea la școală sau la piață. Toată toamna noi mergeam și stângeam nuci de pe marginea drumului. După aia, timp de câteva luni, le uscam, le băteam, vindeam miezul de nucă la Chișineu și eu știam că mie o să-mi revină suma pe care o să o scoatem dintr-un sac de nuci. Și pe lângă faptul că ei au fost un model pentru mine de inventivitate în a găsi surse de bani, ei m-au și încurajat că lucrând eu pot avea banii mei și tot timpul uh, primeam un procent mic din câștigul familiei. Am luat-o ca un joc și așa am continuat și în adolescență și chiar dacă noi deja, eu când aveam 12-13 ani, nu mai trăiam atât de rău și deja existau salarii cash, nu mi-era rușine să fac lucruri care alți copii din sat nu ar fi fost ok. Deci eu veneam dintr-o familie destul de ok, cu bunicii mei care erau profesori, directori de școală, și eu n-aveam nicio problemă, chiar aveam foarte multă mândrie să merg așa o fetiță de 12 ani cu părul scurt, să merg la de satului și să strâng fier sau cupărul și să-l duc la fier. Sau să strâng sticle murdare de pidealuri. Sau să merg cu găleata și să strâng vara prune sau piersici din pomii abandonați de pe, de pe drum și să duc la piață. Țin minte, la vreo 12 ani m-am dus la vecina mea care ea lucrat tot timpul pe deal și nu avea timp să strângă caisele din copac și am zis, uite, dacă tu îmi vezi copacul ăsta cu caise, eu îți dau ție 200 de lei, eu le culeg, le duc la piață și îți aduc banii. Și eu au fost de acord pentru că chiar nu avea timp să, să le duc la piață sau să fac ceva dulceață din ele. Și eu am strâns câteva găleți de caise, le-am dus la piață și am făcut 400 de lei. Și atunci cred că am fost ziua în care am conștientizat cel mai matur și că banii sunt peste tot în jurul nostru și trebuie doar să, să vedem asta.
0: Deci, pentru tine, independența financiară era o chestie foarte importantă, chiar de mică, din copilărie. Mie mi se pare că acest joc despre care vorbește a dus cumva și la jurnalism.
1: Am făcut multe, foarte multe lucruri fizice pentru bani până pe la vreo 16 ani și la 16 ani am înțeles că poți face bani de fapt din chestii intelectuale. Și am descoperit că poți participa la tot felul de concursuri și să câștigi bani. Și atunci am devenit, cred că, cel mai activ participant de concursuri din toată țara. Deci dacă vedeam un concurs, nu mă interesa meritele sau medalia sau cărțile. Și dacă vedeam un concurs cu premii așa abstracte, nici măcar nu participam la el. Participam doar la Alea Bănești. Și ți că eu făceam asta sunând la Radio Moldova și participând la concursuri sau participând la concursuri înscris pe la reviste. Trebuia să merg la Chișineau să ridic vreo 4 premii. Și am mers la telecentru, la Casa Radio, câteva sute de lei. La Ministerul Turismului am câștigat un concurs despre, am făcut o rută, un traseu turistic la 16 ani. Nu, nu era important pentru mine, îi scurgă. Și am adunat 1600 de lei și mai aveam niște bani acasă și mi-am cumpărat primul telefon. Și pentru mine, de fapt, asta a fost a doua revelație în viață, că poți faci bani și mai ușor decât
0: scari fier. Apropo despre bani și carieră, tu niciodată nu ai avut doar un singur job sau pasiune sau afacere, tu nu ești omul care pune toate ouăle în același coș.
1: Tot timpul am simțit nevoie să încerc mai multe idei în paralel, pentru că mă gândeam că dacă faci doar o singură chestie în viață, ajungi să te plictisești și probabil, nu știu dacă asta e cel mai bun, dar așa am crescut și simt nevoie tot timpul de a face mai multe lucruri în paralel. Și chiar, inclusiv fiind studentă, lucram uh, la un ziar, cel mai bun ziar din județ, uh, fiind în Suceava, și după ce terminam articolul de la ziar, fugeam repede în stradă și împărțeam articole. Și noi stăteam în stradă și mă întâlneam cu profesorii de la licee prestigioase cu care, câteva ori, am făcut interviu și o stăteam și împărțeam pleante. Și niciodată nu mi-a fost rușine cu asta. Invers, credeam că este foarte cool să poți fi în toate direcțiile bune. Și bineînțeles că asta e și un pic aiurea pentru că nu-mi voie să excelez într-un domeniu și eu simt nevoia tot timpul să fiu prezent peste tot și să nu ratez nicio șansă de a câștiga niște bani sau de a încerca o experiență nouă de a face bani. Și la maturitatea asta mă ajută pentru că am o viață destul de interesantă făcând mai multe lucruri în paralel, dar și mă epuizează. Uneori aș fi preferat să dedic tot timpul și energia mea la o singură activitate unde să excelez. Și, din păcate, nu pot să fac asta, pentru că sunt împrăștiată. Uh, și chiar fiind directoare la Moldova Work pentru că fac asta în ultimii 10 ani, tot timpul am încercat să fac și ceva pe lângă. Traduceri pentru teatre, uh, copywriting pentru companii din România care mă contactau. Și eu înțelegeam că asta e contraproductiv, că, de fapt, energia asta ar fi fain să o investesc în Moldova Work și să dezvolt mai, mai mult redacția. Dar firea mea nu de dă de-a voie să fac asta.
0: Dar tu nici când te-ai mutat în Olanda, nu tare te-ai împărat în sensul ăsta.
1: Chiar dacă am rămas să lucrez pentru Moldova, ori venitul de acolo este unul modest pentru traiul meu de aici și cumva am simțit că și financiar trebuie să fac mai multe fiind în Olanda. Și așa am început un magazin online de produse personalizate care am ies foarte bine, dar la un moment dat m-am obosit și l-am vândut. După aia, împreună cu partenerul meu, am, am început o afacere de a găzdui turiști în casa noastră și după aia ne-am mai luat o casă cu ipotec și am, am, am extins afacerea. După aia am încercat, fac private pentru turiștii americani care vizitează Amsterdam și de fapt asta este afacerea mea curentă și va reveni la ea în primăvară. Și nu știu, asta mă împlinește, mă împlinește că pot timp de 5 ore să fac o excursie și să dau plus valoare unor turiști care vin în țara asta pentru că eu chiar sunt îndrăgostită de Amsterdam și din Olanda și după aia să vin acasă și să aduc plus valoare companiei din Moldova și redacției Moldova Org. Și chiar dacă nu reușesc foarte multe să fac pentru Moldova Org, dar faptul că am păstrat legătura cu Moldova Org și cu Moldova mă face să mă simt împlinită și nu am sentimentul de vinovăție că am abandonat Moldova. Faptul că găsesc salarii pentru echipa noastră, că plătesc impozite de acolo, mă face să mă simt bine în raport cu țara mea. Și doi, mă ajută inclusiv pe mine uh, în ideea în care nu simt că odată ce am migrat, am renunțat la visul vieții mele de a deveni jurnalist. Și poate nu scriu atât de des uh, pentru Moldova Work, dar găsind bani pentru salarii, făcând parte din echipa asta, simt că... Uh, Facem o schimbare în, pre, în piața media din Moldova și asta mă face să mă simt împlinită și profesional. Pentru că eu am crescut, la, la 15 ani eram foarte, sau 16, eram foarte conștientă, odată cu concursurile și cu participările mele la radio și revistă, că eu vreau să fac presă, că asta mi se pare un domeniu fascinant și încă mi se pare și după
0: atâția ani. Tu erai foarte populară pe Instagram și înainte de a deveni mamă, dar mi se pare că de când ai devenit mamă, ești și mai influenceră, scrii mai mult pe Instagram. Cum s-a întâmplat asta?
1: Odată cu maternitate am revenit la scris mai mult pentru că maternitatea este un șir lung de activități foarte plictisitoare, poți să le zici. Sunt repetitive și sunt foarte, sunt, este o rutină continuă. Și teoretic, tu, nu, tu depui foarte mult efort în a, și ai grijă de copilul tău. Te joci cu el, dar tu nu vezi o finalitate. Tu finalitatea o să o vezi peste mulți ani când o să-l vezi deștept, împlinit emoțional, fericit, dar acum nu, nu vezi un sfârșit și de asta a fost pentru mine important să revin la scris pentru că te pui la laptop, scrii și textul se termină, pui punctul și vezi o activitate finită și asta te împlinește. La sfârșit de zi tu înțelegi că ai făcut ceva finit, ceva întreg. Ai livrat un produs. Partea cu maternitatea nu este un produs sau un serviciu pe care îl livrezi, este o muncă continuă Îți aduce mult fericire, dar...
0: Dar nu se mai termină.
1: Da. Și probabil și de asta am devenit mai activă pe Instagram și am început să scriu mai mult acolo, pentru că exact la fel simt că scriu un text de 2000 de cuvinte, îl public, oamenii îl văd și eu simt că am făcut ceva cu finalitate în timpul unei zile. Și oamenii pot vedea ce am făcut eu. Munca de mamă și probabil din cauza asta multe femei se simți epuizate și ajung să fie nefericite, pentru că nu simți rezultatul eforturilor tale imediat. Sunt niște rezultate care se văd în timp. Toată dragostea pe care o investești în copilul tău, joacă cu el, se vor vedea peste ani, atunci când el va crește împlinit emoțional, atunci în relația bună pe care se va construi între voi doi. La sfârșit de zi ele nu se văd. Pentru mine e important să păstrez câteva activități și pe lângă Jobul și cariera mea de mamă Care în mod neașteptat mă împlinesc foarte mult Chiar nu știam că mă, mă voi regăsi atât de mult în rolul ăsta Dar chiar și așa simt, simt, o parte de mine simte că vrea să fie și dincolo de granița asta de, de mamă
0: Apropo, dar tu recomanzi maternitatea? Crezi că este pentru toată lumea?
1: Nu, chiar nu cred că este o experiență pentru toată lumea și mi se pare foarte important ca înainte ca un cuplu să conceapă sau să planifice un copil, să conștientizeze amploarea acestui eveniment și cât de mult se va transforma viața ta după, pentru că ea se transformă radical, întreaga ta existență se învârte în jurul unui pui de om și atunci când faci alegerea asta conștient, Ești mai ok cu tine după ce apare copilul și viața ta chiar se schimbă Pentru că înțelegi că a fost o decizie conștientă Tu l-ai vrut pe copilul ăsta în viața ta Nu el s-a cerut în viața ta Și mi se pare că asumarea asta totală Te face să fii un părinte mai îngăduitor Și un părinte mai bun Altfel, dacă nu te pregătești emoțional pentru etapa asta Și eu nu sunt de acord deloc că Nimeni niciodată nu este pregătit să aibă copii. Invers, eu cred că vine un moment în viață când ești mai pregătit decât acum cinci ani ca să fii părinte. Și emoțional, și financiar. Și atunci când te pregătești, totul este infinit mai ușor.
0: Dar ce te motivează să postezi atât acolo pe, pe Instagram? Ce motor așa ai?
1: Cred sincer că noi trăim într-o lume cu foarte multe secrete care nu ar trebui să fie secrete. Secrete legate de salariu, secrete despre educația financiară, despre uh, relațiile de cuplu chiar, pentru că noi uh, avem tendința să împărtășim pe social media doar părțile bune ale unui, și evenimentele frumoase dintr-un cuplu, dar de fapt lucrurile sunt mai, mult mai complexe și dacă mai multă lume ar vorbi despre vulnerabilitățile prin care treacă, relațiile cu copiilor, cu soților, cu părinților ar exista mai multă empatie și blândețe în felul în care s-ar trata ceilalți. Atunci când știi că nu ești singurul prin care treci prin asta, te ajută să, să, le, accepti, să le accepti ca pe o normalitate.
0: Cum te simți când te recunoaște lumea pe stradă?
1: A, recunosc că nu mă simt bine și asta e partea ciudată la Instagram, pentru că până, până nu de mult. Scriam pe blog, dar nu mi se întâmpla ca să mă recunosc oamenii pe stradă. Și când merg la Chișinău, mi se întâmplă uneori sau deseori să fiu recunoscut pe stradă și pentru mine este foarte ciudat și mă bucur că nu se întâmplă asta zilnic. Și acum, odată cu apariția lui Teo, eu nu cred că-i fac lui rău expunându-l pe contul meu zilnic. Încerc să nu exagerez, dar oricum el apare acolo aproape zilnic. Și ultima mea vizită la Chișinău, atunci când el recunoștea oameni în parcuri Eu am înțeles că asta nu este ok Eu nu cred că aș fi vrut ca copil Să am 5 ani, 10 ani Să merg pe stradă și Oamenii să zică Tu ești fata Bloggerului respectiv El o să mai apară uh, În prezența mea online Până momentul în care el o să zic că Nu mai vrea păi O să-i respect intimitatea
0: Ok, și la urmă Ce carte citești acum?
1: Citesc acum o carte foarte faină De pe Perel Inteligența erotică Cartea asta am luat-o din Moldova Și am început să o citesc în avion Și aveam un bebeluș Care dormea peste mine Și o stăteam așa Poziție diagonală cu o carte Care se chema Inteligența erotică Și o trecută o femeie, o față cam de, de vârsta mea sau un pic mai mare Și a zis mm, Schimbă viața cu copilul”. Și era Mi-am dat cât e de... Cât de ironic pare asta dintr-o parte. Noi am crescut cu ideea că cuplu bun lai sau nu lai în funcție de cât de bine ți-a mers în viață cu dragostea. Că sunt unele relații care te vezi și ele, dragostea persistă și îi aprins până la sfârșitul vieții, dar de fapt eu cred că relațiile sunt o muncă continuă și chiar nu mi-e rușine deloc să stau în avion sau un transport public și citesc o carte de inteligență erotică. Dacă nu te educi, dacă nu-ți planifici activitățile, dacă nu ai grijă de relația ta, ea nu funcționează de la sine.
0: Îți mulțumesc că ai ascultat Transplant, un podcast pe care îl fac eu, Anastasia Condruc, în colaborare cu Moldova.org. scrie dacă ai o poveste de spus. Ne auzim!